0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want ik heb een overvolle podcast eigenlijk. Uh, ja, het is nu lekker weer, 13 graden, uh, zonnetje, blauwe lucht... ...maar Israël bereidt zich voor op een nieuwe winterstorm... ...die vanavond ja, het land zou moeten bereiken... Dat is die uh, winterstorm die in Turkije en Egypte voor enorm veel sneeuw, uh, Turkije en uh, Griekenland moet ik zeggen, voor enorm veel uh, sneeuwoverlast heeft gezorgd. En de verwachting is dat de wind zal uh, uh, ja, gaan naar zo'n 80, 90 kilometer per uur. We krijgen regen in de laaggelegen gebieden en sneeuw in de gelegen gebieden. Waarbij ook gezegd wordt dat Jeruzalem uh, een aantal centimeters sneeuw zal zien op woensdag en woensdagavond. Uh, dat duurt tot donderdag. Donderdagavond zou het weg moeten trekken. Uh, ik kon vanmorgen, toen ik even gauw naar de supermarkt ging, al zien dat mensen zich voorbereiden. Want iedereen was aan het inslaan. Zo van, dan hoef ik morgen de deur niet uit. We wachten het af, we gaan het meemaken. En dan... Uh, ja, iets wat mij net eigenlijk, uh, ja daar schrok ik van. De gemeente Amsterdam die gaat vanmiddag in de gemeenteraad stemmen over het weghalen van de koninklijke marge C bij uh, diverse Joodse instellingen zoals uh, Geider en uh, de andere Joodse scholen en Joodse gebouwen. Men vindt dat niet meer nodig, men gaat... Uh, uh, ja, met camera's werken, technologische investeringen gaat men doen, zegt de gemeente. En uh, ja, af en toe reed er dan eens een politieautootje langs. Ik vind dat, uh, dat, kan, dat kan niet. In een tijd waarin het antisemitisme alleen maar toeneemt... en waarin op het moment dat deze aankondiging in de Telegraaf stond... Uh, in een vergelijkbare Joodse buurt in Londen... Uh, ...waar geen bewaking bij een school was. Een steekpartij was, dan denk ik, gemeente Amsterdam, je moet je schamen. En als dat om het geld gaat, dan is het helemaal een, uh, een schande... ...dat geld belangrijker is dan de levens van Joodse kinderen... ...en uh, Joodse volwassenen die in de gebouwen werken van de Joodse gemeente... Uh, er wordt vanmiddag dus over gestemd. Ik heb al gezien dat Annabel Nanninga van de groep JA21 daar vragen over gesteld. Annabel is het daar absoluut niet mee eens. En ik hoop dat de gemeenteraad in meerderheid hier tegen gaat stemmen. Want het kan niet zo zijn dat om uh, uh, bezuinigingen Joodse levens uh, op het spel worden gezet. Want je kan gewoon wachten op de volgende terreuraanslag. Absoluut. En uh, ja, ik denk niet dat dat het waard is. Ik vind het een schandaal van de gemeente Amsterdam. De stad waar voor de oorlog ruim 10% van de bevolking Joods was. En dan gaan ze op deze manier te werk. Een schande. Wat ook een schande is, en dat begint hier in Israël nu een beetje uh, naar buiten te komen... en zorgt voor kritiek, is de pro-Palestijnse houding van de Nederlandse ambassadeur in Israël, de heer Hans Dokter. Die heeft op 17 januari, naar aanleiding van die dreigende uitzetting toen, inmiddels is die uitzetting geweest, van een Palestijnse familie, die tot aan het hoogste gerechtshof uh, heeft uh, geprobeerd hun gelijk te halen, maar niet konden aantonen dat zij eigenaar waren van dat bewuste pand heeft de Nederlandse ambassadeur op 17 januari een tweet neergezet in het Engels. Ongoing attempt to evict a Palestinian family from their East Jerusalem home is contrary to international law and risks further escalation. Calls on the Israeli authorities to stop the eviction immediately. Nou, ten eerste is het zo dat je als ambassadeur je niet gaat mengen in binnenlandse aangelegenheden. Dat is gewoon zo, dat gebeurt niet. Ten tweede is het zo dat de heer Hans Dokter niet op de hoogte was van de juiste feiten blijkbaar. Want Brigitte Wilhuizen, een uh, politiek adviseur voor strategisch en crisismanagement, counterterrorisme en technology... ...die heeft vanmorgen op Twitter een uh, papier gezet... ...waar, uh, ja dat is uit 1954, u kunt het zien op israelnews.nl, daar heb ik het ook uitvergroot. Dat is een, een papier van de Jordaanse autoriteiten die toen der tijd Oost-Jeruzalem bezet hadden. In 1948 hebben ze dat gedaan. En daar staat over dit bewuste pand, een papier uit 1954... ...formerly Jewish property, voormalig Joods eigendom. Nou, dat zegt dus alles. En dan... Uh, had Kobe Sieger, uh, Unkleks... die had uh, ook een tweet uh, daaraan gebijt... en die heeft de juiste feiten gebruikt. Dat had de heer dokter ook kunnen zien. En dan vanmorgen kwam uh, Hanayi Naftali... dat is een, uh, ja, een Israëli die uh, erg veel aan uh, PR voor Israël doet... die kwam met een uh, opname... ...waarin hij uh, sprak van Nederland, je, heep, je hebt een hypocriete ambassadeur in Israël. Het hele verhaal wat hij zegt, kunt u uh, horen en zien op israelnews.nl en op mijn Twitter-timeline. Uh, ja, en hij heeft gelijk. Ik moet zeggen, uh, Hanayi, Hanaya heeft volkomen gelijk. Het is gewoon zo... Uh, ...en luister even naar zijn uh, verhaal. In ieder geval, ik hoop dat uh, de heer dokter uh, er een tweet aan wil wijden... Uh, ...om op zijn eerdere uitspraken terug te komen, want dit kan gewoon niet. Ik vind dit, ja, je schaamt je er eigenlijk voor, laat ik het maar zo zeggen. En uh, ik vind dit niet kunnen. Lees het op israelnieuws.nl. u ziet dan alles en dan bent u helemaal op de hoogte... Wat u ook eh, kunt eh, lezen op Israël Nieuws, dat eh, ja, gisteravond, of gister eind van de middag, heb ik het nog geplaatst, dat de COVID-cijfers over zondag waren bijgesteld en die waren verhoogd naar 83.088. Inmiddels zijn de cijfers over eh, maandag bekend geworden. Die staan ook op israelnieuws.nl. En we zijn aardig op weg hier naar de 100.000 besmettingen per dag. Uh, er zijn uh, op maandag 382.966 mensen getest. Ik vind dat veel, want ik las gisteren trouwens in Nederland dat men niet meer dan 150.000 mensen kan testen. Maar in ieder geval, die 382.966 mensen zijn getest. En daar kwamen opnieuw 83.613 besmettingen uit. Dat is een percentage van 21 Procent. Dat is nog niet zo hoog als in Nederland. Daar loopt het aardig in de richting van de 50% procent die getest wordt en positief is. Er zijn nu 580.369 actieve viruspatiënten in Israël. En ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen is aardig aan het oplopen. Want daar liggen er nu 845. Van hen zijn er 228 in kritieke toestand... En 177 zijn er aangesloten aan beademingsapparatuur. Het merendeel is niet gevaccineerd. Er komen ook steeds meer jongeren in het ziekenhuis te, leggen, te liggen. Er zijn 40 mensen overleden in de afgelopen 24 uur. Waardoor het totaal aantal uh, uh, doden door het coronavirus op 8487 nu staat... En dan, uh, ja, groot nieuws vanmorgen ook. Want een panel van gezondheidsexperts dat het uh, kabinet adviseert over de bestrijding van de pandemie van corona. Die heeft uiteindelijk vanmorgen aanbevolen dat iedereen tussen de uh, 18 en 60 jaar uh, kan worden gevaccineerd met een vierde vaccin. Uh, u weet, de 60-plussers, waaronder ik zelf, die uh, zijn al gevaccineerd. Dat, zijn er, ja, dat loopt aardig in de richting van de 600.000 nu. Eh, maar ja, moet je nou eh, een vierde vaccin aan iedereen gaan toedienen? Men zegt dat men dat gedaan heeft nadat nou bleek uit allerlei onderzoeken dat het aantal antilichamen drie tot vijf keer hoger wordt. En je dus niet ernstig ziek kan worden eh, van de Omicron-variant. Maar het kan ook zo zijn dat de BA2-variant die nu de ronde doet... dat die uh, ja, ook weer vereist dat je daartegen gevaccineerd wordt. Nou, het kan toch niet zo zijn dat je elke keer met een variant gevaccineerd moet worden. Uh, ik denk dat je het eigenlijk moet uh, zoeken of een uh, speciaal vaccin tegen Omicron. als dat de dominante uh, besmetting blijft... Uh, of je moet het zien als het griepvirus en elk jaar een aangepast uh, vaccin tegen de griep. Ik denk dat dat beter is dan je elke paar maanden te moeten vaccineren. Maar we zullen kijken wat andere specialisten zeggen. In ieder geval professor Eren Sigal van het Weizmann Instituut uh, hier in Israël. Een van de belangrijkste uh, virusexperts. Die zegt dat in de loop van deze week zullen we een stabilisatie zien... ...waarna mogelijk een daling zal worden ingezet. Maar hij maakt een voorbehoud vanwege de onvoorspelbaarheid van het coronavirus. Hij zegt ook heel duidelijk, ja het zou kunnen... ...maar ja, er kan nog een verandering optreden. Uh, ja betekent dat wat hij zegt, uh, het kan wel waar zijn, het kan ook allemaal uitkomen... Maar je moet het gewoon van dag tot dag, van week tot week eigenlijk gaan zien. Want hij zegt ook, we hebben de afgelopen twee jaar keer op keer, ge keer geleerd... dat dit virus kan misleiden en verrassen. Mogelijk komen er nog meer varianten. Maar, zegt hij ook, hoe meer de tijd verstrijkt... hoe beter onze middelen zijn om het virus te bestrijden. Ja, eh, laten we van harte hopen dat hij gelijk heeft, zou ik zeggen. Eh, hij zegt wel ook dat... De kans op ernstig ziek worden steeds kleiner wordt door vaccin, door immuniteit, eh, door de pillen die er zijn. Maar ja, alles kan natuurlijk. Eh, dus ja, we zijn er nog niet. Dan een voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat Omicron eh, eh, op plastic en op je huid langer overleeft dan de andere varianten van COVID-19. U kunt het lezen op, uh, in de Jerusalem Post. Het is een voorlopig onderzoek door een Amerikaanse universiteit. De Israëlische universiteiten gaan er nog mee aan de gang. Het moet nog uh, beoordeeld worden, dus het is zeer onder voorbehoud, zeg ik erbij. En dan wat niet onder voorbehoud is, het INSS. Het uh, uh, National Security Institute for uh, ...veiligheidsstudies in Israël, dat is een denktank. Die heeft haar jaarlijkse strategische onderzoek gisteren... ...aan president Herzog overhandigd. U kunt het helemaal lezen op israelnieuws.nl. Uh, het komt erop neer dat Israël voor een aantal uitdagingen staat. De belangrijkste zijn de Iraanse nucleaire activiteit. De Palestijnse kwestie. Uh, ja, wat moet Israël doen om de zaak... Uh, niet te laten escaleren, eh, moeten we toewerken naar een twee oplossing, één staat. Eh, en dan de Binnenlandse Arena van Israël, waar natuurlijk ook het een en ander aan de hand is... als gevolg van polarisatie, breuken, spanningen en extremisme. Eh, ik kom daar straks nog even op terug. Maar ja, het is een heel lang rapport en eh, de tien eh, uitdagingen waar Israël voor staat... En waar het INSS uh, aanbevelingen voordoet, die kunt u lezen in dit uh, lange artikel op israelnieuws.nl. En dan met ruim 10 antisemitische incidenten per dag was 2021 het meest antisemitische jaar in de afgelopen 10 jaar. Ja, dat is nogal wat. Uh, er is een uh, rapport uh, vrijgegeven. Het hele rapport staat op israelnieuws.nl, vertaald in het Nederlands. Uh, in Engeland bijvoorbeeld een stijging van 49% in de eerste zes maanden van uh, 2021. Uh, Oostenrijk ook een dubbel aantal antisemitische incidenten. In Duitsland liep het op naar 1850 antisemitische incidenten uh, in het eerste halfjaar van 2021 vergeleken met 1909 antis antisemitische incidenten in het hele jaar 2020. En zo gaat het in alle landen door, ook in Nederland. Het antisemitisme blijft toenemen. En eh, ja, we hebben natuurlijk al eh, de toestanden met de holocaustvergelijkingen... door allerlei mensen, waaronder nu ook meneer Robert Kennedy Jr. Die vinden dat eh, de holocaust eh, eh, vergelijkbaar is met de coronapandemie. Ja, op die manier krijg je de jodenhaat nooit weg... En dan nogmaals, ik blijf het dus onbegrijpelijk vinden dat de gemeente Amsterdam dan juist met al deze ge gegevens, met al deze cijfers bekend, besluit om Joodse gebouwen niet meer door gewapende barrischeus te laten bewaken. En dan, hij had wel een pleidooi overeenkomst, meneer Arie Derry, de leider van de ultra-orthodoxe Joods-partij. U weet, hij heeft een jaar of tien geleden al een, uh, ruim een jaar gevangenisstraf uitgezeten wegens uh, belastingfraude, omkoping, et cetera. Hij heeft hetzelfde weer geflikt. Hij heeft nu een uh, pleidooi overeenkomst met justitie gemaakt. Hij hoeft niet de gevangenis in, moet wel de knesset verlaten tot de volgende verkiezingen. En uh, moet een boete van 180.000 shekel betalen, oftewel zo'n uh, dikke 50.000 euro. Nou, daar zit hij niet mee, want de man heeft meer dan genoeg geld. Ik vind dat dit soort politici nooit meer terug moeten komen in de politieke arena. En uh, ja, jou en zijn pleidooi-overeenkomst. Nou, ik denk niet dat hij er gaat komen. Menderblit, de procureur-generaal, heeft gisteren laten weten van uh, met mij kan je dat niet meer doen, ik treed over een paar dagen uh, ga, treed ik af, ga ik met pensioen. En dan moet je het maar met mijn opvolger doen. Netanjau heeft een video geplaatst gisteravond op zijn Facebook-account... waarin hij zei dat hij geen pleidooi-overeenkomst gaat tekenen... Uh, vanwege de morele schande, clausule die daarin moet... waardoor hij zeven jaar geen uh, politieke functie mag hebben. Ja. Uh, de advocaten van Jou waren juist de afgelopen maanden erg druk met de procureur-generaal Mandelblit om te onderhandelen, om wel zo'n overeenkomst eh, te laten tekenen. Maar eh, ja, het schijnt dat de vrouw van Netanjauw en zijn zoon, eh, die altijd eh, op social media actief is, A.J. Die, eh, of Jair, Jair Jou, die schijnen er niets voor te voelen, dus pa doet wat moeder en zoon zeggen. Schijnbaar. In ieder geval, dat uh, maakt het binnen de uh, Likud-partij weer spannend, want er waren allerlei mensen al opgestaan die uh, zeiden van nou, ik ga Netanjahu opvolgen, uh, Nier Bakat, uh, Julie Edestein, de vroegere minister van Gezondheid, Israël Katz, die nu vanmorgen zei nee hoor, ik steun ne jou. en Meri Regev. Uh, die eerste net aan jou had gezegd: teken het nou niet. En later zei ze: van, Nou, als je het tekent, dan word ik wel partijleider. Dan ben ik ook de eerste vrouwelijke premier van de, van, uh, namens de Likud. Uh, maar die zegt nu ook: Nee hoor, net aan jou, je hebt er goed aan gedaan. Goed gedaan, jochie. Uh, ik steun je. Ja, wat dat binnen de Likoud Partij allemaal gaat opleveren en gaat worden, dat zien we de komende dagen en weken wel. En dan eh, ja, de spanning aan de grens Oekraïne-Rusland die blijft oplopen. De NAVO heeft inmiddels versterkingen gestuurd. Amerika heeft 8500 eh, soldaten gereed staan. Eh, er komen marineschepen en vliegtuigen staan klaar. En zo loopt de spanning richting oorlog langzaam op. Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Ik hoop niet dat Rusland eh, eh, Oekraïne gaat bezetten... Maar het zou zomaar kunnen. Laten we hopen dat uh, iedereen zijn verstand erbij houdt en het niet gaat gebeuren. En dan is er opnieuw een vrouw vermoord door haar partner. Ik weet niet of dat nou met de coronadepressie te maken heeft. Maar nu weer in Ramadan een 27 jaar oude vrouw die door haar 32-jarige partner is vermoord afgelopen nacht. En het gaat zomaar door. En dan... Uh, ja, iets waar ik kwaad over ben. En ja, ik word daar helemaal niet vrolijk van. Het bedrijf Diplomat is een van de grootste voedselimporteurs van Israël. En die gaat al zijn producten per 1 maart, voor 1 maart aanstaande verhogen tussen de 4 en 14 procent. En dat zijn producten zoals Heinz, ketchup, Heinz, mayonaise, de pringles. De uh, tuna in blik. Nou ja, je kan ze zo gek niet opnoemen. Het zijn belangrijke artikelen hier in, uh, in Israël. De lotuskoekjes die iedereen zo lekker vindt. Uh, van alles en nog wat. En ja, supermarkten zijn ook lekker bezig. Dus het wordt er allemaal niet goedkoper op in Israël. En ja, ze maken winsten als uh, water. En uh, ja, ondertussen het publiek betaalt en dat kan gewoon niet. Ik vind dat dat eens een keer moet stoppen. Maar misschien, misschien staat er iemand op die net zoals in 2011 zegt... nou is het genoeg en we gaan weer een grote demonstratie organiseren... waar in 2011 uh, we met uh, ruim een half miljoen mensen de straat op gingen. En dat werkte. En dan uh, China is het land waar de meeste spullen in Israël vandaan komen... Israël heeft uh, voor 10,7 miljard dollar geïmporteerd uit China. Uh, dat is met maar liefst 3 miljard in een jaar gestegen. Uh, terwijl uit Amerika voor 8,2 miljard werd geïmporteerd. Ik weet niet of we daar nou zo blij moeten zijn met al die Chinese spullen. En dan. Uh, in de Jeruzalem Post, een interessant artikel, wat iedereen al wist eigenlijk, hoor hier in Israël. Maar vergeleken met het gemiddelde in de OESO-landen, eh, 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 zijn de ziekenhuizen eh, onder bemand, zijn er te weinig bedden voor de mensen eh, waarin eh, de OES, OESO... Eh, 4,4 bedden per duizend mensen beschikbaar zijn, is dat in Israël uh, zijn dat drie ziekenhuisbedden. Uh, ja, en ook het uh, personeelsbestand is gemiddeld veel lager dan in de OESO-landen. En ja, daar moet toch echt wat aan gedaan worden. Het aantal artsen bijvoorbeeld uh, in Israël is 3,29 per duizend mensen. In de OESO is dat 3,69. Uh, dus daar uh, ligt nog veel werk te doen. En dan, uh, Gaza heeft er een toeristische attractie bij. Ja, je gelooft het niet. Als je als toerist naar Gaza wil, als dat al kan, dan kan je een Byzantijnse kerk uit de vijfde eeuw uh, bezoeken. Althans wat daarvan over is. Maar men heeft uh, het mozaïekwerk gerestaureerd. En dat is dan te bezichtigen, die kerkvloer ...met zeldzame mozaïeken, waaronder afbeeldingen van dieren, jachttaferelen en palmbomen. Hamas is er nogal trots op. En dan donderdag is er iets heel bijzonders in Berlijn. Want de voorzitter van de Knesset, het Israëlische parlement... ...gaat in het Hebreeuws de Bundestag uh, toespreken... ...ter gelegenheid van Holocaust Remembrance Day, wat aanstaande donderdag is. En dat is heel bijzonder dat hij het in het Hebreeuws gaat doen... Uh, de voorzitter van het parlement van de enige Joodse staat in de Duitse Bondsdag, 80 jaar na dato, die dan uh, in het Hebreeuws zijn toespraak gaat houden. Ik vind dat bijzonder, hou dat in de gaten. Ondertussen krijgt uh, meneer Robert uh, Kennedy Jr. van alle kanten uh, links en rechts om de oren vanwege zijn vergelijkingen. Uh, met de Holocaust en het coronapandemie. Uh, Yad Vashem, de Anti-Defamation League in Amerika, uh, het Holocaust Museum in Amerika. Ze hebben allemaal grote kritiek op hem en vinden dat hij maar eens een keer Auschwitz, Auschwitz moet gaan bezoeken uh, om uh, onder ogen te zien wat daar echt gebeurd is en dat dat niet te vergelijken valt. Met de huidige coronapandemie. En dan gisteravond, iets waar ik me voor schaam. Zogenaamd zich settler noemende eh, rechtse extremisten reden in konvooi door het Palestijnse stadje Hawara op de Westbank. Of Huwara, kan je het ook uitspreken. Ligt vlakbij Nabloes. Eh, vernielde winkels en auto's gooiden de ruiten in van winkels. Uh, drie Palestijnen gewond en terecht zegt minister Benny Gantz van Defensie, dat gaan we aanpakken. Dit zijn terroristen en dit kan niet meer. Ik hoop dat premier Bennett daar ook naar luistert en dat hij zich nu ook eens een keer harder gaat opstellen. Maar ik weet, het behoort min of meer tot zijn achterban, niet allemaal. Maar hij moet het toch van rechts hebben. Maar we zullen zien wat dat gaat opleveren. Ja, het is wat langer mijn podcast, maar ik had ook veel nieuws aan, uh, aan u te melden. Kijk het allemaal na op israelnieuws.nl, op mijn Twitter en Facebook. Dan bent u weer helemaal op de hoogte. Hou de Amsterdamse gemeenteraad in de gaten. En hou de Nederlandse ambassadeur in de gaten. Want nogmaals, dat zijn zaken die niet kunnen. Rest mij u nog u allemaal een hele fijne voortzetting van deze dinsdag de 25 januari toe te wensen. Wij gaan ons voorbereiden op de winterstorm. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.